0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. El día de hoy tengo el privilegio de poder hablar eh, a ustedes, a la iglesia, pero algo bien importante, al youth, por eso quiero que, que estén aquí. Eh, simplemente algo súper importante antes de iniciar es que quiero que tú sepas que no vienes a escucharme a mí, sino a Dios, así que vamos a poner este tiempo en manos de él, Padre te damos gracias Señor por este día, te damos la bienvenida a este lugar, a nuestras vidas, a nuestro corazón, hoy te pedimos que tú entres y hagas lo que tú quieras hacer, yo te pido que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, así como es en el cielo, aquí en esta tierra Señor, habla nuestras vidas habla nuestro corazón, venimos en contra de todo aquello que de ti no viene. Y yo te pido que, Señor, que tú traigas hoy libertad, que tú traigas hoy restauración. Señor, a cada uno de nosotros te doy gracias por tu presencia y la gloria es tuya por siempre y siempre. En el nombre de Jesús, y si estás de acuerdo, di conmigo. Amén. Ok, bueno, pues eh, el, estamos en esta serie. Yo no sé cuántos estuvieron el domingo pasado. Si estás en línea, pon ahí en el chat, levanta una manita. Si no... Saliendo de la reunión, cuando tú puedas, te animo a que escuches la primera parte de esta plática que dio el pastor Jeremy la semana pasada y que nos hablaba de esta serie Felices para Siempre, pero qué cuando hay hijos. Y a lo mejor si tú estás aquí sentado, eres soltero, todos los juniors, adolescentes, jóvenes dicen qué rollo, por qué tengo que estar yo aquí, te voy a decir algo, a lo mejor tú y yo no somos papás, pero todos somos hijos. Y hoy quiero hablarte un poquito, quiero eh, dar esta segunda parte de esta serie Y el pastor Jeremy al inicio eh, de, de esto nos compartía esta frase que a mí me encantó Y que dice, va a aparecer en la pantalla No podemos tener la mejor clase de relaciones sin Dios Pueden ser buenas, pero sin Él nunca serán todo lo que podrían ser y lo menciono porque la semana pasada el pastor Jeremy se enfocó en una relación súper importante y es la relación padres e hijos, una relación de familia y te voy a decir, quiero recordarte que así como Dios tiene los planes más increíbles para tu vida si tú no sabías eso hoy te lo digo, Dios tiene planes increíbles para tu vida, quiere lo mejor para ti. Tú y yo también tenemos un enemigo, el diablo, que quiere lo peor de lo peor para tu vida. La Biblia nos dice, si no me crees, y está bien, no me creas, créele a Dios. Dice Juan 10.10, el propósito del ladrón, hablando del diablo, es robar, matar y destruir. Y dice Dios, mi propósito es darles una vida plena y abundante. El propósito del enemigo es robar tu paz, es robar la unidad en tu casa, es robar tu identidad, es matarte literalmente. Porque a veces, ay no, exageras, no. El diablo, te voy a decir algo así, lo vuelvo a repetir, como Dios tiene cosas increíbles, el diablo no está jugando. Dice... Yo quiero destruirte y quiere matar los sueños, los propósitos por los cuales Dios te ha creado y te tiene en esta tierra. Porque te voy a decir algo, si tú estás respirando, todo el mundo está respirando. Si no, pide ayuda. En ese instante, ok. Todo el mundo está respirando. Si tienes pulso, tienes propósito. Y te voy a decir algo, quiere robar y matar todo eso y quiere destruir tu vida. Quiere destruir a tu familia, quiere destruir, chavos, cada relación de tu vida y mucho más. Y así como Dios levanta muros de verdad, ¿y cómo levanta muros de verdad? Con sus promesas. Cuando tú hables, abres la palabra de Dios y comienzas a leer lo que Él tiene para ti. Esas palabras de vida, esas promesas de paz, esas promesas de amor, esas promesas de que Él estará contigo, como lo cantábamos hace rato, aún en medio de los problemas, empieza a levantarse muros de verdad. Pero el diablo, al contrario, quiere levantar muros de mentira en tu vida. Muros de mentira Y muchas veces tú y yo no nos damos cuenta que esos muros de mentira Se han elevado en nuestra vida porque minimizamos ciertas cosas Y esto es clave, lo voy a estar mencionando Minimizamos ciertas cosas En la Biblia Dios nos dice en Mateo 10.16 Dios nos habla y dice sean astutos como serpientes e inocentes como palomas. Pero también nos dicen Proverbios 22, 3. El prudente ve el peligro y ¿qué dice? Y lo evita. Ve el peligro y lo evita. El insensato sigue adelante y recibe el daño. Y tú me puedes decir ¿por qué me mencionas tanto de, de que Dios nos llama a ser prudentes, a ser precavidos, a ver el peligro y evitarlo? Porque leí esta frase y que quiero compartir contigo Y dice esto Por favor, cuida lo que miras Protege tu mente y corazón De aquello que no es bueno ver Escoge sabiamente el contenido que consumes Ya que tiene un impacto importante en ti Restringe aquello que no te aporta valor y bendice. Restringe aquello que no te aporta valor y bendice. Y esta frase me habló tanto porque nos recuerda a ti y a mí lo importante que es lo que tú y yo vemos, lo que tú y yo escuchamos y lo que tú y yo hablamos. Yo quiero preguntarte hoy, ¿de qué te estás llenando? Si hoy cada uno de nosotros pudiera abrir chavos, tu vida enfrente de todos, de qué estás lleno y yo no estoy hablando, ojo acá de que, ay bueno, es que si este, yo me paro acá a San Pao la perfecta, si ¿sí me ven la aureola no, yo, todos tenemos asuntos pendientes, todos tenemos cosas, en las que estamos en un proceso, por eso estamos aquí porque Dios es el que puede ayudarnos Dios es el que puede sanarnos Pero yo estoy hablando ¿Tú de qué estás eligiendo llenarte? Papás ¿De qué se están llenando tus hijos? ¿Sabes? Chavos, juniors, adolescentes, jóvenes ¿De qué nos estamos llenando? Papás, abuelos ¿De qué tus hijos y tus nietos están viendo que tú te estás llenando? ¿Qué hábitos, qué patrones de conducta, no, eh, qué adicciones aún no le hemos entregado a Dios? ¿Adicción a sustancias? Y aquí voy a entrar de lleno al tema. ¿Adicción a la pornografía? Y tú me puedes decir, bueno, es que, o sea, la pornografía yo la veo a escondidas. O sea, nadie me ve, ¿por qué afectaría a alguien? ¿Tú sabías ¿Tú sabías que la pornografía es tan adictiva como la cocaína y la heroína? Está comprobado ¿eh? por la ciencia ¿Tú sabías que lo que hace la pornografía, al cerebro humano Es que lo deforma y lo va, lo va matando? Puedes buscarlo, lo vas a encontrar Yo veía de hecho un un estudio de un cerebro de una persona antes de, ver, de consumir pornografía y después Y cómo se iba deformando, cómo iba muriendo lentamente Te voy a decir algo, ¿sabías que entra por diversas fuentes? La clave está en lo que tú y yo minimizamos Y aquí voy con un ejemplo la mayoría que estamos aquí somos mexicanos, ¿no? Y las famosas y casi casi de cajón, famosísimas telenovelas mexicanas. Risas nerviosas por todo el lugar. E esas famosas telenovelas que dicen, en cada casa mexicana, por lo menos te echaste una. Alguna, ¿no? Que todas las mamás eran el crush, casi casi. El que salía en la novela. ¿Tú sabes de cuánto contenido sexual están llenos esos programas de televisión? Y tú dices, ¡ay, cómo! ¡Ay, no! ¡Qué exagerada! ¡Qué bárbara! A lo mejor tú dices como adulto, pues a mí no me afecta una que otra escenita. Pero ¿y a tus hijos? ¿Y a tus nietos que están ahí, chavos? Yo escuchaba el testimonio de una, una persona, para que aquí escuchen esto, la clave está en lo que minimizamos, una persona que hablaba que iba saliendo de la adicción a la pornografía y esta persona decía, la pornografía entró a mi vida, cuando yo, en mi niñez, cuando yo vi telenovelas, ahí inició. Entonces, ¿cómo? sí. Porque tú no sabes lo que esa imagen en menos de un segundo puede empezar a despertar y a provocar en ti. ¿Qué series? ¿Qué programas? ¿Qué libros? ¿Qué canciones estamos escuchando? Ay, es que todo el mundo la ve. Es que es la que está top 10 en Netflix, no me la puedo perder. Y tú sabes que hay cosas que estás viendo, que están despertando algo en ti, que no te está haciendo bien. Y que puedes decir, Ay, eso es normal, o sea, ¿en qué siglo vives? Todo comienza, todo comienza, toda adicción comienza, tiene un comienzo, ¿sí? Toda adicción tiene un comienzo. ¿Cómo comenzamos a consumir? Y poco a poco vamos, es que esto ya no, es que quiero ver otra cosa, es que quiero empezar a ver algo más fuerte. ¿Sí me entienden? La clave está en lo que tú y yo minimizamos. Y puedes decir, yo he escuchado personas que dicen, es que a mí no me controla, yo lo veo porque yo quiero verlo. Y si yo te preguntara, a ver, ¿podrías dejar de verlo? Es que yo lo veo una vez, a las, una vez al mes. Pero sin falta una vez al mes ¿Podrías dejar de verlo? Empieza Y te voy a decir por qué Empieza a querer controlarnos, a querer ser una adicción en nuestra vida. Y no se trata de que, ay, es que eh, 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 niveles bajos entonces sí se puede. No, porque todo comienza por pequeñas cosas y va creciendo. Si tú abres la puerta un tantito, el diablo dice, ya me abriste y yo entro y yo voy a entrar con todo. La clave está en lo que tú y yo minimizamos Esos chavos, esos chats Con gente desconocida Es que es internacional, tú no sabes Es que ya vi todo su perfil Hasta amigos en común hay Apenas veía un video Y aquí voy a abrir un paréntesis De una organización que está en contra de la trata De personas Y hablaban que esa es una de las de las herramientas más comunes que estas, estas personas que se dedican a la trata usan. Chats con desconocidos y el perfil parece legítimo. Ese perfil de Facebook, de Instagram parece legítimo. Tú no sabes quién puede estar detrás. Tengamos cuidado. Proverbios 6, 27 al 28 dice esto. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Y muchas veces tú y yo estamos ahí jugando con fuego. Yo no sé cuántos lo hemos hecho. Yo lo he hecho. Yo lo hice. Y crucé muchos límites que hoy te puedo decir, yo decía, yo nunca los voy a cruzar. Y hoy te puedo decir, me arrepiento, sí, pero todo tiene un comienzo. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tan cerca puedo estar? Y a veces estamos así, y te voy a decir algo, estamos, sabemos, estamos cerca de aquello que sabemos que no nos hace bien, que no está haciendo bien a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, chavos, a nuestra vida, a nuestra mente. Pero si ese eres tú, hoy quiero decirte que Dios puede y quiere traer libertad a tu vida. Te lo vuelvo a repetir, Dios puede y quiere traer libertad a tu vida. Esa es nuestra esperanza. Te voy a leer esta frase, Dios quiere restaurar y reconstruir lo que el enemigo ha venido a destruir. Dios quiere en todas las áreas de tu vida, Dios quiere restaurar y reconstruir lo que el enemigo ha querido venir a destruir. Dios lo quiere hacer. Pensamos, ay, es que Dios es malo, Dios prohíbe todo, qué aburrido, todo reglas. No, te voy a decir algo, porque Dios es bueno quiere y quiere lo mejor para nosotros es por eso que quiere que tú y yo vivamos en libertad seas soltero, seas casado, Dios quiere lo mejor para tu vida y para tu familia y por eso hay cosas me encantaba que hace unas semanas la pastora Ana hablaba y decía que la Biblia son los principios que nos hablan del corazón de Dios los principios de amor de Dios. Porque yo te amo tanto que yo quiero evitar que tú pases por ciertas cosas. Yo te amo tanto que yo no quiero que tú vivas encarcelado o encarcelada. Yo tengo un plan y un propósito para tu vida. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 10.10? 10? Que dice que su propósito es que tú tengas una vida plena y abundante. Lo crees el día de hoy. Si tú lo crees, confía en Dios, que cuando Dios nos dice no, chavos, cuando Dios nos dice no, no es, ay, es que no me entiende, no, 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 no va con mi generación. Cuando Dios te está diciendo no, recuerda que Él ya vio mucho más allá de lo que tú has visto. Y Él dice, te estoy diciendo no, porque yo ya vi lo que eso puede provocar en ti. Y no voy a permitir que el enemigo robe el propósito que yo tengo para tu vida. Dios quiere traer libertad a nuestra vida. La semana pasada yo escuchaba a una persona ya más grande. Y esa persona decía que había pasado cuando estaba más joven, que había pasado por problemas de bulimia y anorexia. Y estaba sorprendida, sorprendida de verdad, que hasta así dice, yo lo tengo que hablar, de cuán a la mano están hoy en día los recursos incentivando a otras personas a la bulimia y a la anorexia. Y esa persona decía esto, decía antes, y yo no sé cuántos lo pueden decir. Antes tú tenías que buscar eso que tú querías. Ahora eso, llámese bulimia, llámese pornografía, llámese adicción a algo, llámese lo que tú quieras. Ahora eso te busca a ti sin filtros y sin medida. Ahora eso te está buscando a ti. Y quiero que hablando de todos estos temas... Yo sé que a lo mejor no es uno de los temas que dices, uh, esperaba y escuchar esto. Pero quiero decirles algo, iglesia. Eso es una realidad que muchas personas están viviendo hoy día. Que a lo mejor tú estás sentado y dices, yo no lo estoy viviendo. Pero tú no sabes si la persona que está atrás de ti, la persona que está a tu lado ha batallado o está luchando con alguna de estas cosas hoy. Y que muchos de estos temas han sido tabús, es decir, que no se hablan en la iglesia. Y te voy a decir algo, la iglesia no es un museo para santos, la iglesia es un hospital para pecadores. Cuando tú llegas y dices, vengo roto Traigo esto cargando, esta adicción que no me deja Pero llegas y te encuentras con el Dios vivo Que te dice, yo tengo algo bueno para ti Y yo voy a traer libertad y restauración En aquello que el enemigo ha querido destruir en tu vida Ese es nuestro Dios Tenemos que estar alerta Hablar de estos temas que tanto ustedes, papás, como ustedes, chavos, estemos alerta de lo que está sucediendo. Y por esto, le pedimos el favor a una, una psicóloga que asiste aquí a la iglesia. Ella se llama Ana Splinker. Y ella nos hablaba, platicando con ella, nos hablaba de un virus que ha estado... Que, hace, que ha querido establecerse y reinar en estas generaciones. Y yo quiero que me acompañes poniendo atención a las pantallas a este video.
1: Hola Iglesia, soy la psicóloga Ana Splinker y hoy quiero platicarte de un nuevo virus que está atacando a nuestra sociedad, pero en específico a los adolescentes y es el suicidio. El suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial entre personas de 15 a 29 años. Más de 800 mil personas se suicidan cada año. Según el INEGI, para el 2018 el 5% de la población de 10 años y más declararon que alguna vez han pensado en suicidarse. De esta población de 10 años y más que han pensado en suicidarse, el 6% lo hace frecuentemente, el 5% casi siempre, el 34% algunas veces y el 54% rara vez. Perder a un ser querido por suicidio es descarrador y es algo que podemos prevenir, ya que se da como un proceso que inicia con la ideación esta preocupación de autodestrucción, esta planificación de un acto letal o un deseo de muerte. Posteriormente pasa a intentos y finalmente a la consumación. Y es que hay que entender qué hay detrás de estas personas que intentan suicidarse o de estas ideas suicidas que sobre todo atacan a los adolescentes. Y muchas de estas ideas suicidas se dan por una enfermedad de salud mental y como resultado tienen problemas para hacerle frente al estrés de ser un adolescente, cómo lidiar con el rechazo, el fracaso, las dificultades de la escuela o las crisis familiares. Una de las principales causas del suicidio es el acoso escolar. Según datos compartidos por la UNICEF, en el 2018 la mitad de los adolescentes del mundo han sido víctimas del acoso escolar. En México, uno de cada tres alumnos lo ha sufrido según el INEGI en un estudio realizado en el 2014. Nora Freix escribe un desterrador testimonio en el libro Marion, 13 años para siempre cuya historia pone de nueva cuenta bajo el reflector un problema universal, el bullying. Escribió este libro con el fin de que nos tomemos en serio el acoso escolar, ya que la hija de Nora face Marion, se suicidó en 2013 a los 13 años, producto del hostigamiento escolar. Después de esta tragedia, face decidió luchar por todas las víctimas del bullying, pero los adolescentes no solo están expuestos al bullying, o al ciberacoso, o al ciberbullying, en donde las personas eh, los ofenden e intimidan en redes sociales buscando atemorizarlos o humillarlos. También las causas del suicidio pueden ser por tener depresión, un trastorno de ansiedad, o antecedentes de maltrato físico o exposición a la violencia u hostigamiento o también un trastorno por consumo de sustancias o exposición a armas o medicamentos. También el suicidio de un familiar o amigo o una pérdida o conflicto que involucre amigos o familiares cercanos y también puede ser por problemas físicos o médicos. Si no sabes cómo intervenir con tu hijo o con tu hija adolescente y te has sentido culpable o no sabes cómo darle esta herramienta para que pueda tener eh, un puente de confianza y poder platicar con él o con ella, quiero decirte primeramente que ser padre es una tarea muy difícil. Muchos tienen limitaciones financieras, algunos viven preocupados por no poder también satisfacer las necesidades eh, básicas de sus familias. Y a veces la sociedad generalmente culpa a los padres por no educar mejor a sus hijos, en lugar de darles los recursos para poder hacerlo. Muchos padres desearían ser mejores, brindarles a sus hijos mucho más de lo que ellos pasaron o tuvieron alguna vez. Y en general hay un vacío inmenso entre lo que desearían para sus hijos y lo que en realidad pueden darles. Dadas las condiciones también que actualmente vivimos como sociedad, recuerda que no todas las necesidades de tu hijo o de tu hija las puedes satisfacer con cosas materiales. También necesitas de tu atención y de tu compañía, sobre todo eh, es importantísimo que tú puedas hablarles de los valores y de expectativas, que los mantengas informados, que los ayudes a tomar decisiones, ya que tus hijos van a necesitar tener una relación de confianza y una relación sólida porque esto va a hacer una gran diferencia entre tus hijos e hijas cuando estén surgiendo problemas, porque va a ser más factible que recurran a ti. Es importante que los escuches a veces porque no es fácil escuchar a tus hijos y sobre todo la preocupación por ellos te empuja a interrumpirlos o a aconsejarlos demasiado pronto en lugar de poder dejarlos que se expresen en el momento. Y también tus hijos necesitarán sentirse valorados. A veces un halago de sus padres es lo único bueno que el adolescente va a escuchar durante todo el día. Tal vez una frase como, soy muy bendecido de que tú seas mi hijo o mi hija, bastará. También es importante que establezcas un tiempo de calidad y no solo de calidad sino de cantidad con tus hijos porque puede ser que estés muy ocupado o ocupada y que no tengas el tiempo suficiente para poder dedicarlo a tus hijos ya que puedes estar eh, constantemente recibiendo interrupciones, ya sea del trabajo, pero para poder crear vínculos con tus hijos es importante el tiempo de calidad y de cantidad que estés haciendo con ellos. Puedes hacer actividades que les gusten a tus hijos. Es importante que les ayudes a tus hijos también a expresar sus emociones. Cuanto más expresen, más cerca se sentirán de ti. Y también es importante que puedas ser eh, afectuoso con tus hijos o con tus hijas y demostrarle cuánto los amas. Tus hijos van a necesitar sentir tu amor diario. Recuerdo también de buscar ayuda profesional. Y recuerdo también que tu problema es temporal y pasajero. Tu vida es muy valiosa porque fuiste creado y creada con un propósito y tu esperanza está en Jesús.
0: Wow, no sé cuántos ni siquiera sabíamos acerca de esa cifra, ¿cierto? Yo escuchaba, le, eh, estaba yo leyendo algunas cosas y me encontraba con, recordando de algunos, de algunos chavos que decían Hoy estoy aquí, fue un año difícil, intenté suicidarme, pero aquí estoy eso es una realidad, iglesia y tú y yo estamos aquí, como decía, me encantó lo que decía la psicóloga Anita Splinker ahorita, y dice, nuestra esperanza está en Jesús. Dice, pide ayuda. Hoy en día, te voy a decir algo, las personas, hay muchas personas que, estamos, que están batallando... Con un dolor emocional que a lo mejor viene del pasado. Con un dolor emocional por lo que vives día a día. Y yo quiero decirte, si ese eres tú, tú que me estás escuchando. Si ese eres tú, quiero que recuerdes que sea lo que sea que tú estás pasando. Uno, puedes pedir ayuda. Pero dos, sobre todo, la sanidad en todas las áreas de tu vida se encuentra en Dios. La sanidad en todas las áreas de tu vida es en manos de su Santo Espíritu. ¿Sabes qué? No porque algo sea conocido quiere decir que sea algo bueno para tu vida. No porque sea algo es que lo he hecho toda la vida quiere decir que sea algo correcto para tu vida. Leía un libro que nos habla un poco, eh, de hecho lo tenemos aquí en, en, en el área de, de librería y de merch Pero leí este libro y nos habla un poco acerca de las estrategias que el diablo usa para atacarnos a ti y a mí Y fíjate lo que dice, dice esto Gracias a ciertos procesos que el enemigo puso en marcha en esta persona en su interior hace siglos le resulta totalmente imposible a esta persona creer en lo extraordinario mientras tenga algo conocido a la vista. Yo quiero preguntarte hoy, quiero primeramente decirte, ¿cuántos chavos hay aquí, juniors, adolescentes, 11, 15 años, 15, 17, 18? Levanta tu mano, todos los que están ahí, ok, levanten bien la mano Ok, ahí están Yo sé que hay varios que no quieren levantar la mano Jóvenes De veinte para arriba, levanta tu mano Todos Yo quiero decirte algo Y eso es para todos Dios tiene algo Extraordinario para ti Dios tiene algo Extraordinario para ti Matrimonios Dios tiene algo extraordinario Para tu matrimonio Papás, Dios tiene algo extraordinario para tu familia. Soltero, Dios tiene algo extraordinario para tu vida. Pero hoy te pregunto, ¿qué es eso conocido que el diablo te ha querido meter en tu mente, en tu interior desde hace siglos? Que te está robando y que te está encarcelando y te está impidiendo correr hacia lo extraordinario que Dios tiene para tu vida. ¿Qué es eso conocido que hoy el diablo te quiere tener encarcelado? ¿Qué es eso? Que no te está dejando ir hacia lo extraordinario que Dios tiene para tu vida. ¿Qué es eso? Yo te animo a que tú le puedas preguntar a Dios, Dios, ¿qué es eso conocido que yo he cambiado por lo extraordinario que tú tienes para mi vida? Dios quiere y puede Traer libertad a tu vida Elijamos cuidadosamente Lo que vemos Lo que escuchamos Lo que leemos Y lo que hablamos Y aquí me quiero enfocar un poquito Dile a la persona que está a tu lado Lo que hablamos importa Díselo, lo que hablamos importa No muerden Dígale Lo que hablamos importa Proverbios 18.21 dice Que la lengua tiene poder Para vida o para muerte. Lo que tú y yo decimos. Puede marcar la vida de una persona. Para levantarla. O para destruirla. Te lo vuelvo a repetir. Lo que tú y yo hablamos. Puede marcar la vida de una persona. Para levantarla. O para destruirla. Y eso sin importar la edad. ¿eh? Porque los chavos. Ya ves papá. Ya ves mamá. Te pedí que me compraras algo saliendo, no, lo que tú y yo hablamos, chavos, a nuestros papás, a nuestros amigos, lo que tú y yo hablamos, papás, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, puede marcar su vida para levantarla o para destruirla. Seamos intencionales. Santiago 1.19 dice que todos debemos estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse ni a hablar mucho. ¡Qué difícil! Para los que somos como periquito, ¡qué bárbaro! Básicamente nos está diciendo que Dios nos dio dos oídos y una boca por una razón. Para que escuchemos el doble de lo que hablamos Seamos intencionales en aprender a escuchar a otros Recuerda el pastor Jeremy lo decía el domingo pasado No existe calidad sin cantidad no existe calidad sin, can, sin cantidad. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a abrir tu corazón. Tú nunca vas a decirle a otras personas lo que estás pasando, lo que estás viviendo con un perfecto desconocido. ¿Sí o no? No puedes tener esas conversaciones, papás, de calidad con tus hijos si antes no ha habido cantidad de tiempo invertido en ellos. No puede existir. Y algo muy importante es esto. Y eso está bien difícil, Iglesia. Practiquemos escuchar sin juzgar. Y aquí me retiro, no es cierto. Está difícil, ¿verdad? A veces, yo no sé tú. No levantes la mano. Pero ¿cuántos? Híjole, somos bien rápidos luego para juzgar. ¿Ni hemos terminado la persona de hablar? ¿O escuchamos al pajarito que dijo del primo de un amigo? Y dices, qué bárbaro. Ay, yo ya. Se le veía. Se le veía. ¿Sí o no? Y a veces te voy a decir algo. Papás, reprender, corregir, rápido. Eso es pecado, está mal. Te vas a ir al infierno si no. Es más, arrepiéntete que se está abriendo la tierra. Y, y todos los hijos dijeron, Amén. <risa> ¿No? Muchas veces como iglesia, como papás, chavos, también esto es para nosotros, tenemos cosas tan arraigadas dentro de nosotros, esto y esto es pecado, ay, es que esto, se crean muchos tabúes en la iglesia, como les decía hace rato, esto no se habla. Por ejemplo, yo tengo el privilegio de trabajar, bueno, hace un momento lo comentaba el pastor Jeremy, pero de trabajar con sus hijos, niños, juniors, adolescentes, jóvenes, y de verdad, me encanta, los amo youth, eh, y de las preguntas que siempre salen, y creo que es normal que las hagan, no te asustes, pero de las preguntas que siempre salen, porque están todos lados, es acerca del sexo, acerca de la pornografía, la masturbación es buena, ¿qué del homosexualismo, qué del lesbianismo, qué de esto, qué del otro? Y salen esas preguntas. Oye, ¿eso está bien? Es que leí un artículo. Es que en la escuela me comentaron que esto. Es que vi en internet de mi bloguero favorito, certificado, que me dijo esto. Es que yo vi es que siempre lo han hecho en mi familia, entonces es algo normal, y a veces papás pueden llegar contigo y preguntarte, ¿y qué hacemos? porque son temas que no se hablan y no sabemos cómo tratarlos, ¿sí o no? y decimos, es que es pecado el punto hay personas, papás que han llegado y dicen, ¿saben qué? les traigo a mi hijo para que me lo liberen porque trae algo adentro es en serio Decían que le hagan un exorcismo. Y dije, ¿cómo? Hágalo usted. Es broma. Pero si sí han venido así. Es bueno que pregunten. Te voy a decir algo, papás. Si no te lo están preguntando a ti, ¿a quién se lo están preguntando? Si no te lo están preguntando a ti, ¿a quién? Afuera ya les están dando un menú con todas las opciones. Con opción múltiple y más para escoger las posibilidades que están al alcance a un clic de distancia. Antes tú tenías que ir y buscarlo, ahora eso te busca a ti. Y tenemos como iglesia que estar alerta. Si tú dices, ¿cómo hablo de estos temas de sexualidad con mis hijos? Pide ayuda pide ayuda que todo sea conforme a su edad y sobre todo a la palabra de Dios porque te voy a decir algo la palabra de Dios es viva y es verdadera en un mundo iglesia de confusión de, de ideologías, de costumbres que cambian y cambian y cambian y modas que van y vienen tenemos que ir a la fuente que prevalece la Biblia dice, Dios nos dijo dice, ¿sabes qué la tierra pasará? los cielos, pero mi palabra nunca pasará, mi palabra va a prevalecer y yo te voy a decir algo que podamos hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios pide ayuda, que así como tú y yo nos acercamos a Dios y pedimos perdón que podamos recordar esa misma gracia que Dios nos extiende cuando tú y yo estamos pasando por una dificultad y yo no estoy hablando, Joacá. Ah, es que entonces consentimos el pecado. No. Por eso dije que nos vayamos a la palabra de Dios. Porque ahí Dios nos ha dado nos específicos. y nos, Pero también nos ha dicho el por qué. Y también nos dice las cosas que sí podemos hacer. ¿Sí me entienden? Y quiero eh, ponerte un ejemplo ahorita de las palabras. Si me pueden pasar las fichas, por favor. Yo no sé cuántos, a lo mejor tú ya habías escuchado acerca de ese mensaje. En otra ocasión lo voy a hablar un poquito más extenso. Pero hoy va a ser rapidito. Gracias. Y yo tengo estas fichas de póker. ¿Se acuerdan lo de practicar sin juzgar? Es para el ejemplo. Espérense. Tengo estas fichas. Es solo un ejemplo. Tengo estas fichas. Y en este, en este ejemplo... Yo quiero decirte que si yo tengo muchas fichas, va a significar que yo tengo mucha autoestima, ¿ok? Si yo tengo poquitas fichas, va a significar que yo tengo poca autoestima, exactamente. Y algo que quiero recalcar acá es, cuando se burlan de ti, ¿se han burlado de ti alguna vez? De todos. Cuando se burlan de ti, imagínate ese profesor, chavos, que es tu profesor favorito, caray, que le encanta cuando tú no vas. Le encanta, dice, ay, no vino este alumno, gracias a Dios. Si tú eres profesor, vamos a orar por ti, que Dios te dé amor y paciencia. Pero quiero decirte algo, y te acuerdas y en ese momento dices, híjole, ya me pregunto, y te equivocaste, y toda la clase se rió de ti. Cuando se ríen de ti, pierdes fichas. ¿Sí o no? No nos gusta. Perdemos fichas. En el póker hay dos formas de jugar. A lo mejor ustedes lo saben. Puedes jugar agresivo o puedes jugar conservador. Y en este juego de la vida, si yo tengo muchas fichas, ¿cómo creen que yo voy a jugar? ¿Agresivo o conservador? Agresivo. ¿Por qué? Porque yo llego a la escuela, yo no sé si tú eres esa persona o conoces a alguien así, que se burlan y dicen... ¡Ey! ¿Y qué? Llego a mi casa y me dan más fichas. Pero a lo mejor tú conoces o tú eres esa persona que dicen... A mí casi no me dan fichas. Entonces, las pocas que yo tengo, yo necesito guardármelas. Yo voy a jugar conservador. ¿Sí me están entendiendo? ¿Muchas fichas tengo mucha? ¿Pocas fichas tengo poca? Exactamente. Y te voy a decir algo. No es aquí... Yo no sé cómo haya sido tu vida, soltero, casado, la edad que tengas. Cómo sea tu vida. Es que a mí nunca me dieron fichas. Podemos aprender a dar fichas. Tú y yo, es más, tenemos que aprender a dar fichas. Y ahorita te voy a hablar un poquito de eso. Pero quiero poner un ejemplo. Y necesito un voluntario para este ejemplo. Creo que el voluntario ya sabe que lo voy a pasar porque no quiere pasar. Me está mirando de, por favor, ¿no? ayuda. ¿Ok? Ya sabes que tienes que pasar. Y aquí, mi voluntario, un aplauso a mi hermano Alex. Sí, ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate. Y para este ejemplo, tú dices, ¿y cómo yo voy a dar fichas? ¿Cómo se hace eso tú? Hoy te voy a poner un ejemplo de cómo dar fichas. ¿Puedes poner tus manos así? Y es como si cada persona, cada uno de nosotros, tenemos algo que se llama un tanque emocional. Y cada día... Ese tanque emocional tiene que llenarse. Dios lo puede llenar, que ahorita voy a hablarte de eso. Pero tú y yo tenemos que aprender a llenar el tanque de las personas que están a nuestro alrededor. Y sobre todo de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tus papás, de tus hermanos. ¿Sí? ¿Okay? Algo que a mí me encanta, y antes de... las pero algo que a mí me encanta, y antes de empezar con esto, es que yo le estaba dando gracias a Dios porque Alex no me dejará mentir. Hace años, como todos los hermanos, peleamos. Y en este tiempo Dios ha restaurado y ha hecho algo en mi relación con mi hermano como nunca antes. Y hoy, por eso, Dios puso en mi corazón darle fichas a él. Vamos a dar fichas. Y Alex, yo siempre lloro, caray. Yo quiero darte gracias porque cuando éramos niños, a pesar de todas las carencias, yo tengo recuerdos de que tú siempre me cuidaste. Yo sé y te doy gracias porque todos esos consejos que tú me has dado han sido porque tú me amas y quieres lo mejor para mi vida. Esto está bien cliché, pero yo sé que Dios no me pudo dar un hermano mejor que tú. Espérame. ¿Por qué dar poquitas fichas si puedes dar muchas? Eres un hombre Conforme al corazón de Dios Y no te lo estoy diciendo para quedar bien Dios te ha dado dones y talentos Y eres uno de los hombres más protectores Que yo he conocido en mi vida Gracias Por cuidar a mamá y a mí Cada día Gracias por siempre animarme Y decirme que yo puedo Gracias por amarme aún a pesar de mí. Gracias por hacerme reír todo el tiempo. Gracias por comprarme siempre la burger que se me antoja. Y gracias por existir. Te amo. Que se quede con sus fichas Eso es dar fichas Iglesia Y a veces suena bien difícil ¿Verdad? Y más cuando la persona dice Híjole, es que lo quiero amar Dios, pero no coopera ¿Sí o no? ¿Sabías Que Dios te da fichas? Y dices, ¿cómo? Dios, abre la Biblia A chavos abre la Biblia iglesia para todos No es ah, es que cuando yo cumpla cierta edad abre la Biblia y vas a ver que Dios te está diciendo yo te amo yo tengo planes increíbles para tu vida sabes que yo yo tengo un propósito para ti eres mi especial tesoro Dios te está dando fichas hay veces donde uno tiene que darse autofichas y decir ¡Híjole, qué bárbara! ¡Qué bien me queda el rosa! ¡No, hombre! O sea, Dios, Dios me ha capacitado para este tiempo. Te das autofichas yo puedo, yo soy importante porque Dios me ha hecho importante y a lo mejor a veces pones recordatorios en tu espejo, a lo mejor a veces haces cosas, date autofichas, no es cuestión de orgullo, de soberbia ay, que acá en las nubes, no es cuestión de levantar a otros de levantar a otros con nuestras palabras, chicos si tus papás están haciendo un esfuerzo por acercarse a ti ayúdalos, si a lo mejor dices, bueno no crecí con papá, con mamá, esa persona que ha estado contigo, que te ha cuidado, que dice no lo saben todo, pero tú y yo tampoco, que Dios nos ayude, dale fichas a tus papás, dale fichas a tu esposo, dale fichas a tus hijos, ¿Sí me entienden, Dale fichas a otras personas en tu trabajo. Dale fichas. Y quiero decirte algo. ¿Cómo quieres, papás, que tus hijos jueguen este juego de la vida? ¿Que jueguen agresivo o que jueguen conservador? ¿Cómo quieres que tus hijos jueguen este juego de la vida? ¿Con muchas fichas o con pocas fichas? Si tú dices que a mí no me dieron fichas, hoy tú puedes comenzar esa nueva esa nueva eh, tradición en tu casa. Vamos a darnos fichas. En mi casa no hubo, pero en esta casa sí habrá fichas. ¿Sí me entienden? Dios quiere restaurarnos. Tres puntos que quiero recalcar acá. Uno, da fichas. Dos, no quites fichas a otros. Sin importar que no sea de tu familia, todos lo hemos hecho. Y tres, papás, no permitas que nadie le quite fichas a tus hijos. Sea un maestro, sea un entrenador, sea esa persona que tú sabes que le ha quitado fichas a tus hijos. Y no se trata de ir y pelear, y, no. Pero simplemente no permitas... Que le quiten fichas a tus hijos Si tú estás escuchando Es que a, tu, que a tu hijo le están diciendo ciertas cosas ¿Sabes qué hijo? Eso no es cierto ¿Sí me entienden? No le quites Fichas a otros Y no dejes papás Que tus hijos Que les quiten fichas a tus hijos Sin importar la edad Ahí es que ya están grandes para fichas ¿No? Yo quiero preguntarte iglesia a todos ¿A cuánto nos gusta que nos den fichas? A todos, si tú no Quiero orar por ti O sea, a todos Nos gusta que nos digan algo bueno, ¿sí o no? No es cuestión De edad, vamos a Dar fichas, iglesia Vamos a dar fichas, y ya eh, Para el final Te voy a decir, ¿sabías que La mayor influencia, papás, para que Tus hijos adopten La fe, es por medio De la influencia de sus padres ¿Sabías eso? chavos, ¿sabías eso? si sí, es que yo no voy a escuchar a mis papás ¿sabías eso? La mayor influencia para que tus hijos adopten la fe Y a qué me refiero con fe Creer en Dios Yo escuchaba a alguien que decía Dice, ¿cómo, le, cómo, ¿cómo tú empezaste a adoptar la fe de tus padres? Eres la quinta generación de cristianos Y dice, yo pude ver que mis papás Dice, no seguían una religión Porque te voy a decir algo El cristianismo no es una religión Es una relación con el Dios vivo y dice cuando yo empecé a ver que mis papás, mis abuelos tenían una historia con Dios ahí es donde dije yo quiero tener mi propia historia con Dios te voy a decir algo y por eso por eso el diablo está tan interesado solteros, casados en destruir las relaciones familiares porque sabe la bendición que hay cuando una familia se une y comienzan a buscar a Dios juntos. ¿Sabe el peligro que es para el infierno? Cuando una casa decide comenzar a obedecer y a honrar a Dios como familia. Por eso está tan interesado en destruir cada relación. Es más fácil, papás, guiar a tus hijos a una relación en donde su Padre Celestial los ama. Cuando tú como papá, como mamá Inicias teniendo una relación En donde amas a tus hijos Primero hay que iniciar nosotros Pedirle ayuda a Dios Porque te voy a decir algo Sabemos que no podemos solos Quiero decirte Cuando Satanás Y va a aparecer en la pantalla Cuando Satanás ataca tus inicios Es porque le teme a tu final te lo repito, cuando Satanás Ataca a tus inicios Es porque le teme a tu final Malaquías 4.6 dice Él hará volver el corazón De los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres Ese es el corazón de Dios ese es el corazón de Dios. Dios quiere hacer algo en tu vida, en tu familia, soltero, chico, juniors, adolescentes, jóvenes. Dios tiene algo para tu vida, escúchalo. No permitas, y como iglesia vamos a abrazar a estas generaciones, porque ni uno solo va a estar, se va a perder, ni uno solo va a hacer una baja, no más. Este virus del suicidio, esta generación de cristal, hoy se rompe en el nombre de Jesús Porque Dios, no son una generación de cristal, son una generación de jóvenes avivados por Cristo Una generación que vive apasionada, que dice, yo sé que Dios me ha creado y que tiene algo para mí que esos, esos problemas son temporales, que puedo pedir ayuda, que no estoy solo, que hay alguien más grande que esto que está sucediendo en mi vida. Dios tiene algo para tu vida, iglesia. Pero primero debemos confesarlo delante de Dios. Quiero explicarte cuando tú una, una, esa confesión que ha estado lo oculto el oscuro dentro de ti tú dices yo lo confieso delante de Dios, es como que las palabras salen y entra la luz y pasa automáticamente al territorio de Dios y Dios dice esto que tú no me habías entregado, hoy tú me lo estás entregando y yo voy a hacer algo cuando confesamos es porque tú le estás diciendo a Dios, Dios ya no puedo con esto, sé que esto no me está haciendo bien, hoy te lo entrego, hazlo tú la Biblia dice en Salmos 32, 3 al 5, David hablando y dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano y dice finalmente, fíjate acá, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa y me dije le confesaré mis rebeliones, mis errores, mis adicciones. Mis secretos incómodos A Dios Y tú, fíjate acá,
1: esto es hermoso
0: Tú me perdonaste Y dice, toda mi culpa Desapareció Dios quiere que vivas en libertad No en culpa y en vergüenza Dios nos ha llamado a vivir en libertad Por eso eh, que, eh, Por eso es que a lo mejor Tú como mamá, tú como papá, batallas con cierta adicción. Y que hoy has pensado, es que eso no afecta a mi familia, eso no afecta a mis hijos. Y tú no sabes que esa puerta que se abrió por lo que tú estás haciendo, hoy el diablo está diciendo, tú ya me diste la puerta para que yo lo haga con tus hijos también. Eso es lo que sucede cuando tú abres puertas. Y el diablo dice, ya me abriste la puerta y yo entro a la casa entera y yo voy por tus hijos. Pero hoy te puedo decir algo, nuestra esperanza está en Jesús y juntos como familia pueden romper en el nombre de Jesús con esos hábitos destructivos en los que el enemigo ha querido mantenerte encarcelado. Puede romperlo, puede ser, dice Primera de Juan 1.9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, papás. Aún chaos, muestra tus cicatrices, las cicatrices nos hablan de una herida que Dios, no el tiempo, no otra cosa Dios ya sanó de una historia de gracia que nos dice si Dios lo hizo conmigo Dios lo puede hacer contigo yo quiero decirte hoy, iglesia Dios trajo libertad a mi vida de estas adicciones y hoy chavos, jóvenes yo estoy aquí parada por la gracia de Dios nada más Porque quien ha traído libertad a mi vida De ese, ese hoyo profundo en el que el diablo te quiere meter de culpa, de vergüenza De ver cosas que sabes que no te están haciendo bien Que no están bien porque lo vemos en lo oculto, en lo secreto Dios quiere y puede traer libertad a tu vida Yo hoy te muestro esa cicatriz Porque si Dios lo hizo conmigo Dios lo puede hacer contigo y Dios quiere hacerlo Llénense como familias Chavos, solteros, casados Matrimonios, papás Llénense de la palabra de Dios De sus promesas Que te dicen yo voy a estar ahí Yo voy a estar contigo Y quiero tomar un momento Para orar ya terminé. Y quiero orar por cada uno de ustedes. Yo no sé, eh, a lo mejor en esta reunión hay, hay pocos. Pero si tú eres un junior, un adolescente, un joven. No te voy a decir qué te pasa acá. Simplemente que te pongas de pie. Ahí donde estás en tu lugar. Juniors, adolescentes y jóvenes. Se pueden poner de pie. Y quiero que como iglesia tomemos un momento para orar por estas generaciones. Voltea y mira alrededor estos jóvenes, estos adolescentes, estos juniors. Híjole, que cuánto Dios los ama. Chavos, Dios los ama. No suelten lo que Dios tiene para ustedes. No se conformen con lo que este mundo te puede dar, con lo que todo mundo hace. Porque lo que Dios tiene para ti es extraordinario. Y quiero que tú como iglesia extendamos nuestras manos y oremos por ellos. Y si tú eres un chavo, una chica que necesita que alguien ore por ti, no tienes que dar detalles. Yo quiero que tú levantes tu mano ahí donde estás y vamos a orar. Y si alguien, tú necesitas que alguien vaya y ore por ti, levanta tu mano. Les voy a decir algo, que la pena no te robe lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y Padre, hoy en el nombre de Jesús, yo me uno, nos unimos como iglesia. Y levantamos a estas generaciones. Señor, a los niños que están por allá, los juniors, adolescentes, jóvenes. Señor, esas generaciones que el diablo quiere y, y viene a destruir. Hoy declaramos que donde se ha hablado muerte, hoy hablamos bendición y hoy hablamos vida. Hoy declaro que donde ha habido donde ha habido cadenas, donde ha habido adicciones, hoy yo declaro libertad en el nombre de Jesús y como iglesia, ora por ellos. Vamos a declarar vida. Yo declaro sobre esas generaciones que se levantan, que llenas de ti Dios, llenas de tu presencia, yo te pido que hoy en adelante ellos sepan el propósito, el plan que tú tienes para sus vidas, que ellos sepan que tú tienes cosas buenas para ellos, Señor, hoy venimos en contra de todo suicidio, de toda adicción, de toda cosa, mentiras que el diablo ha querido venir y yo te pido que esos muros de mentira hoy sean derribados en el nombre de Jesús hoy sean derribados yo declaro vida y que muros de verdad Señor que solo tú Dios construyes hoy comienzan a crecer en cada uno de estos jóvenes hoy comienza oh Señor a eso que antes no estaba hoy se viene a hacer en el nombre de Jesús jóvenes Señor apasionados por ti que creen en ti que tienen un encuentro real y genuino con el Dios vivo que los ama que dio su vida por ellos yo declaro vida que no habrá bajas yo declaro vida y propósito Sobre cada uno de ellos Vida y propósito Si tú estás con tus hijos Papás Pónganse de pie todos Y ora por tus hijos Si tú como familia Dices yo necesito que Dios restaure mi familia Yo necesito que Dios Haga algo en mí Vamos a orar Hoy por las familias Vamos a orar hoy por las familias. Ponte, abraza a tus hijos quien te estás ahí al lado y comienza a declarar vida sobre ellos.
2: Padre, sigue sanando nuestros corazones y restaurando nuestras relaciones, Señor. Padre, declaramos tu bendición y tu presencia sobre cada familia aquí, sobre los papás, sobre los hijos. Las mamás y las hijas son los abuelos y los nietos, y los bisnietos, Señor. Padre, Tú eres un Dios generacional. Y Señor, hoy te entregamos nuestras generaciones. Enséñanos a ser mejores papás, mejores abuelos, mejores tíos, que reflejan Tu verdadero carácter. Señor, trabaja en nosotros, obra en nosotros, sánenos a nosotros, para que nosotros también podamos sanar a los demás, empezando en nuestro hogar. Señor, ayuda a cuidar aquellas cosas, por más pequeñas que sean, Señor, porque han pasado los filtros, y hemos, hemos abierto las puertas para que afecten nuestras generaciones. Señor, hoy danos sabiduría, ayúdanos a ser prudentes a ver peligro, a reconocerlo a pararle Señor, a ponerlo en alto y Señor también ayúdanos a ir contigo directamente para recibir aquello que a nosotros nunca nos dieron pero a ti lo encontramos en plenitud, para que nosotros podamos ser canales de tu bendición canales de tu amor Señor que a través de nuestras vidas nuestras generaciones puedan conocerte a ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor Que se cumplan tus promesas A nosotros y a los nuestros Y así sucesivamente a todo el mundo Que nosotros seamos sal y luz En medio de la oscuridad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús